0: Halbzeit der Nationalen Dekade für Alphabetisierung. Ein Bilanzierungsversuch mit Dr. Ernst Dieter Rossmann. Anlässlich des Weltalphabetisierungstages am 8. September 2020. Grundbildung Hören ist Ihr Podcast zur aktuellen Entwicklung im Bereich der Grundbildung in einer immer stärker digitalisierten Welt. In unseren Podcast-Folgen dreht sich alles um die Themen Grundbildung im Betrieb, Digitalisierung, E-Learning, Blended Learning und Weiterbildung. Für die heutige Folge unseres Podcasts Grundbildung hören habe ich Dr. Ernst-Dieter Rossmann im Paul Haus am Reichstagsufer besucht. Anlass ist der Welteralphabetisierungstag, der jährlich am 8. September begangen wird. Und wir haben auf vier Jahre der nationalen Dekade für Alphabetisierung zurückgeblickt. Dr. Ernst-Dieter Rossmann ist Mitglied des Bundestages und Vorsitzender des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technik Folgeabschätzung im Deutsch-Bundestag. Als langjähriger Vorsitzender ist er Ehrenvorsitzender des Deutschen Volkshochschulverbandes und außerdem ist er Schirmherr unseres Projektes e Transfer 2. Mit ihm sprach ich über die Bedeutung von Grundbildung in der heutigen Zeit, auch vor dem Hintergrund der Digitalisierung. Wir ziehen eine Zwischenbilanz im Rahmen der Nationalen Dekade für Alphabetisierung und blicken auf die Möglichkeiten, die in den kommenden vier Jahren noch vor uns liegen. Welche Rolle sollten hier die AkteurInnen der Grundbildungsprojekte einnehmen? Welche die Player aus Arbeits- und Lebenswelt? Welchen Stellenwert sollte Grundbildung im Rahmen der betrieblichen Weiterbildung haben? Das sind nur einige Fragen des halbstündigen Interviews. Und damit begrüße ich Sie zu einer neuen Folge des E-Video-Podcasts Grundbildung hören. Diesmal zum Thema Halbzeit der nationalen Dekade für Alphabetisierung. Ein Bilanzierungsversuch. Ich bin Kirsten Mengewein und Teil des Teams von E-Video Transfer 2. Ein Projekt von Arbeit und Leben Berlin-Brandenburg. Ihr digitales Lerninstrument zur arbeitsorientierten Verbesserung von Grundkompetenzen. Und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen, Herr Rossmann. Ich freue mich sehr, dass wir Sie heute in unserem Podcast begrüßen dürfen. Und als Einstiegsfrage würde ich gern wissen, Sie beschäftigen sich ja in ihrer politischen Arbeit seit vielen Jahren mit dem Thema Alphabetisierung und Grundbildung. Der Begriff der Grundbildung wird oftmals mit vielen Inhalten belegt. Was verstehen Sie darunter und was ist aus ihrer Sicht heute Grundbildung und was gehört alles dazu?
1: Grundbildung ist aus meiner Sicht ein Mindestmaß an Wissen und Fähigkeiten, das man benötigt, um sich ausreichend an der Gesellschaft und am beruflichen Leben äh, mit beteiligen zu können. Damit ist Grundbildung natürlich auch Lesen, Schreiben, Rechnen, Können, aber schon die Beteiligung schließt ja auch kommunikatives Verhalten allgemeinerer Art mit ein. Damit erweitert sich Grundbildung in Richtung von weiteren Grundfähigkeiten, dann auch im Sinne von sozialer Kompetenz, von digitaler Kompetenz und besteht dann nicht nur ausschließlich aus den basalen Lese- und Schreibkenntnissen, die wir früher mit Analphabetismus in den unterschiedlichen Ausprägungsgraden umschrieben haben. Also insoweit ist das Grundbildungskonzept ein weitergeführtes Konzept und es zeigt auch, dass es dort keine Abstempelung von Menschen in einzelne Kategorien geben kann, sondern dass es durchaus auch mehrdimensionale Betrachtung, wie sich Menschen in ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten, in ihrem Wissen damit entwickeln können. Also, Grundbildung ist ein offenes Konzept, was die Vielschichtigkeit auch in der ausreichenden oder eben nicht ausreichenden Möglichkeit der Teilhabe in den wichtigsten gesellschaftlichen Bereichen einschließt.
0: In unseren Gesprächen mit Unternehmen und Ausbilderinnen werden digitale Kompetenzen oftmals zur Grundbildung gezählt. Besteht in Ihren Augen damit die Gefahr, dass Lesen und Schreiben aus dem Fokus der Grundbildung verdrängt? und von der Debatte um 4.0 überlagert wird?
1: Wir haben da ja interessante Facetten, die wir betrachten können, bevor ich dann zu einer Gesamtaussage komme. Nehmen Sie die sogenannte Grot-Lüschen, die eiferstudie studie 2, dann ist das dort ja auch ganz so wie im erweiterten Verständnis von Grundbildung dazu gekommen, dass man den Zugang von Menschen mit einer geringen Grundbildung zu den digitalen Medien mit untersucht hat und dort zeigt sich ja, dass einerseits längere Texte, längere E-Mails und anderes nicht äh, überproportional viel mit genutzt werden, aber in anderen Bereichen, wenn es um persönliche Botschaften geht, um SMS-Nachrichten, um WhatsApp und andere Kontakte, durchaus Menschen mit einem geringeren Grundbildungsniveau überproportional ja, im Vergleich auch zu höher äh, eingeordneten äh, Menschen diese digitalen Medien mitnutzen. nutzen. Ja, zweite Facette, ganz aktuell, wir haben jetzt die Corona-App und es gibt ja erste Hinweise darauf, dass die Corona-App in der ganzen Installation und auch in der Nutzung auch an ein bestimmtes digitales Grundbildungsniveau mit gebunden ist, weil die einen sehr schnell es sich äh, draufladen und mit nutzen und die anderen dort eine Distanz haben und das ja vielleicht nicht nur, weil sie aus ihrer sozialen, aus beruflich-finanziellen Situation nicht die neuesten Geräte mit dabei haben. Das soll aufzeigen, es gibt äh, natürlich Verbindungen zwischen den grundständigen Lese- und Schreibmöglichkeiten zu den digitalen Medien und insoweit ist das keine Konkurrenz, sondern es ist eine Ergänzung. Es gibt natürlich Erleichterungen über die digitalen Medien, sich kommunikativ einzuschalten, ohne dass alle Fehlerhaftigkeiten, die man in einem aufgeschriebenen Text haben könnte, gleich so offenbar werden, weil es ja auch äh, Korrekturfunktionen und anderes mit gibt, weil man dort äh, auch einen anderen Maßstab an die Fehlerfreiheit von Botschaften mitsetzt als in einem geschriebenen Text. Und von daher ist das keine Gefahr, sondern das ist in einem Teil eine Zugangsmöglichkeit, die ja auch über E-Video mit genutzt wird, um Menschen darüber anzusprechen. Es ist schon jetzt eine Möglichkeit der Teilhabe, die über die klassischen Texte im Lesen und Schreiben so nicht bestanden hätte, zumal man ja auch immer wissen muss, dass das Digitale in der Buchstabenwelt sehr gut und sehr schnell dann auch über die Bilderwelt ergänzt, unterstützt werden kann, viel leichter auch als es in den klassischen Printmedien oder im klassischen Schrifttum möglich ist. Und insoweit eine Ergänzung, eine wechselseitige Stimulierung. Und das hat ja auch ihr e Video, das haben ja auch die klugen Köpfe, die dahinter gestanden haben, diese Dimension des Lernens mit aufzubauen, auch erkannt und entsprechend wird es ja auch gefordert.
0: Mhm. Vielen Dank. Halbzeit für die nationale Dekade für Alphabetisierung. Welche Bilanz ziehen Sie bisher und wo verzeichnen Sie Erfolge und wo gibt es aus Ihrer Sicht der Bundesregierung noch Nachholbedarf und Baustellen?
1: Für die Bundesregierung will ich nicht sprechen. Als Parlamentarier will ich es gerne tun mhm. und als Engagierter im Weiterbildungsbereich sowieso. Eine Bilanz, die nur nach Gut oder Schlecht zu klassifizieren wäre, wäre einfach, aber nicht gut. Und deshalb muss ich da jetzt in fünf sechs Punkte mit ausholen. Das erste ist immer, wir machen das ja nicht aus DAF sondern weil wir Menschen dahinter sehen und wenn aus der vergleichenden kroatischen Studie hervorgeht, dass wir von 7,5 Millionen, die lange Zeit als Zahl äh, genannt werden musste, nachdem wir ja früher uns der Illusion hingegeben haben, es wäre eine 4 Millionen in Deutschland, sind wir in der neuesten Studie bei 6,2 Millionen angekommen, zwischen 15 und 16. Und äh, von daher ist das ein Fortschritt, äh, den wir auch nicht zu klein äh, sehen sollten, der uns aber gleichzeitig anspornen muss, auch in den internationalen Vergleich nochmal hineinzugehen. Und ich bin immer noch äh, daran interessiert, das mal wirklich gut aufgearbeitet zu finden, weshalb es aus Frankreich angeblich noch bessere äh, Zahlen gibt, was die Rückläufigkeit, das Ansprechen von Menschen mit geringem Grundbildungsniveau betrifft. Ist das nur der französische Patron, der sich in seiner Arbeit besonders um seine Beschäftigten kümmert, was bei uns der abstrakte Shareholder so nicht tut, aber wir haben doch auch ein breites Handwerk, breite mittelständische Strukturen, da gäbe es noch viel Aufklärungsarbeit. Also, erste Bilanz, die Zahlen sind zurückgegangen, auch deutlich signifikant zurückgegangen und das ist positiv. Das Zweite, es gibt, was wir vor 20 Jahren noch nicht hatten, eine breite Zustimmung, dass das ein wichtiges Anliegen ist. Bis hin in die Allianz für Aus- und Weiterbildung, bei der ja auch die Arbeitgeber mit beteiligt sind, findet man entsprechende Bereitschaft, sich mit Grundbildung und deren Förderung auseinanderzusetzen. Und ich habe bewusst die Arbeitgeberseite angesprochen, weil sie ja im Alpha Bündnis selber sich noch zierte aber über die Allianz für Amts- und Weiterbildung angerobbt hat, als BDA, BDI und andere, äh, auch in die Frage der Grundbildung, die von dieser wichtigen Seite noch ganz am Anfang äh, beiseite gelegt worden ist, nach dem Muster, das ist die Frage von Schule und das ist die Frage von Sozialarbeit, oder es ist nicht die Frage von betrieblicher Sensibilität und betrieblicher Mitwirkung. Insoweit ein Fortschritt. Bis hin, dass wir ja auch genauso den Fortschritt finden, dass es gemeinsame Erklärungen der Kultusministerkonferenz mit vielen anderen Partnern gibt und dieses Thema dort angekommen ist. Auch dort wieder eine kleine kritische Anmerkung. Ich würde mir wünschen, dass das wichtige Thema Grundbildung endlich auch in den nationalen Bildungsbericht hineingeht und die Suchfunktion, die wir schnell nochmal mal zur Überprüfung angelegt haben, zeigt, das auch im Nationalen Bildungsbericht 2018 es noch kein Abschnitt, kein Kapitel zu Grundbildung den analytischen Daten und auch den Entwicklungen mitgibt. Und als Parlamentarier habe ich die Regierung immer wieder darauf gestoßen, das angemahnt, es heißt dann, man hätte noch nicht genügend Vergleichsdaten und der Nationale Bildungsbericht über die Vielen Male, wie er jetzt im Zweijahresabstand vorgelegt wird, ist ja auf Vergleichsdaten angelegt, aber langsam ist das keine Ausflucht mehr. Wenn wir eine Levelstudie 1, eine Levelstudie 2 haben, kann man schon Vergleiche anstellen. Und ich finde, Grundbildung verdient ein eigenes Kapitel im nationalen Bildungsbericht, weil es ein essentielles Thema ist für über 6 Millionen Menschen und hoffentlich werden es weniger. Aber das geht auch nur, wenn wir weiter konzentriert agieren. Damit komme ich zum dritten Punkt, was das konzentrierte Agieren angeht, haben wir ja die Vereinbarungen, die getroffen sind und äh, dort haben sich äh, Bund wie Länder dazu verpflichtet, Strukturen jetzt nicht im organisatorischen, konzeptionellen, sondern im praktischen mit aufzubauen und diese Strukturen, die kann man ja dann äh, durchaus von Bundesland zu Bundesland auch noch unterschiedlich intensiv ausgebildet finden ich bleibe bei dem Land, was ich nun am besten mit, kenne in meinem eigenen Heimatsland. Dann gibt es dort jetzt unter anderem Landesforderungen für Grundbildungszentren, die eingerichtet werden. Es gibt dort Regionalstellen, also auch den Ansatz, flächendeckend in einem Flächenland Andockpunkte mit qualifizierter Grundbildung mitzuschaffen. Ein ganz wichtiges Element von einer flächendeckenden, kompetenten, professionalisierten Struktur. Es gibt... Äh, zunehmende Programmförderungen, von denen ja auch Evidio äh, mit äh, gut hat. Die Arbeitgeberseite sich auch engagiert im beruflichen Bereich, was das Grundbildungsangebot in der beruflichen Praxis äh, mit angeht. Und diese Programmausgaben sind gestiegen, auch im Bundeshaushalt, auch in den Länderhaushalten. Und sie differenzieren die Angebote. Weil das ja eine wichtige Erkenntnis ist, dass, und ich bin ein Volkshochschulmann, man mit dem klassischen Kursangebot Gutes und Wichtiges tun kann, aber wir dort ja nicht zu viele Menschen äh, erreichen, nicht so viele Menschen erreichen, wie wir erreichen müssten, um tatsächlich dort äh, über die Prozentschwelle hinauszukommen, was die Ansprache und das kontinuierliche Lernen mit angeht. Dazu gehört auch, dass wäre ein äh, vierter Punkt, ja, unkonventionelle Partner mit gefunden werden, die sich vielleicht gar nicht der Grundbildung so verpflichtet fühlen, wie wir sie verstehen, aus noch immer dem defizitären Ansatz heraus. Aber wenn sich meinetwegen Lesehelfer, Lesementoren und andere darum kümmern, die Ängste zu nehmen, sich mit Gesprochenem, Gelesenem auseinanderzusetzen, dann ist das für mich eine Basiskultur, die sich schrittweise aufbaut, die dem Grundbildungsanliegen nur hilfreich sein kann. Ein weiterer Punkt ist, dass wir natürlich auch darauf achten müssen, dass es weiterhin ein strategisches Vorgehen gibt. Und das strategische Vorgehen schließt dann im politischen Bereich immer auch ein, es bis hinein in Gesetze zu tragen. Und da dürfen wir beobachten, dass es in den Arbeitsförderungsgesetzen auch zunehmend die Möglichkeit gibt, dass auch Grundbildung aus dem äh, Bundesagentur für Arbeit Bereich mit herausgefordert wird, dass es Anreizsysteme gibt und äh, dass wir auch, das ist dann weniger gesetzlich, aber es ist strukturell politisch, daran arbeiten, die Zahl der jungen Menschen, die ohne Schulabschluss eine Schule verlassen, ohne Berufsbildungsabschluss ins Berufsleben hinausgehen müssen, so zu senken, dass dort dann nicht das Abgleiten oder das Verbleiben in einem unzureichenden Grundbildungsniveau mit dabei ist. Das waren jetzt fünf, sechs Punkte, wo ich sagen würde, zur Halbzeit ist der Himmel noch nicht erreicht, der wird auch schwer nur erreichbar sein, aber es sind erkennbare Fortschritte. Es ist ein erkennbares Ankommen dieses Themas nicht mehr in der Schmuddelzone, in der Tabuzone, sondern alle setzen sich damit auseinander. Von fortschrittlich bis konservativ, von Arbeitnehmern bis Arbeitgeberorganisation. Und es ist auch als eine Gemeinschaftsaufgabe anerkannt, von Kommunen, Ländern, Bund, Europa. Und äh, von daher hat diese Dekade schon zur Halbzeit einen äh, Wandel genommen, wo es nicht mehr spektakulär, sondern wo es ernsthaft bearbeitet wird.
0: Mhm. Herzlichen Dank dafür die ähm, ja, Ihre Punkte und auch noch die offenen Sachen, ähm, die wir ja in der zweiten Halbzeit vielleicht auch noch angehen können. Ähm, von Seiten des Bundes äh, wird ja explizit arbeitsorientierte Grundbildung gefördert. Die nationale Dekade der Alphabetisierung und Grundbildung wird von verschiedenen Partnern aus Arbeitswelt ähm, aus der, und der Gewerkschaften unterstützt. Wie bewerten Sie denn diesen Weg? Und sehen Sie Erwartungen an die, die Karte bisher umgesetzt und welche Punkte wären aus Ihrer Sicht da noch offen?
1: Ich kann da gerne wiederholen, dass ich das gut finde, dass sich äh, die Sozialpartner in dieser Weise hoffentlich wirklich, wirklich partnerschaftlich verhalten und äh, dort auch äh, jede Seite ihre besondere Verantwortung sieht. Äh, die Arbeitnehmerseite, die Gewerkschaften haben schon immer gesehen, auch über Arbeit und Leben, auch über ihre Erfahrungen aus der Arbeit von Vertrauensleuten, von Betriebsräten. Sie waren die Ansprechpartner. Sie hatten mit den Kolleginnen und Kollegen umzugehen. Und wir wissen immer, dass 60 Prozent derjenigen, die ein nicht ausreichendes Grundbildungsniveau haben, zur vollen beruflichen Teilhabe eben doch in einem Beruf stehen, aber eben in Hilfstätigkeiten, in der überwiegenden Regel und nicht in solchen, die auch bei Krisensituationen sich selber tragen. Also von daher ist es gut, wenn auch die Arbeitgeberseite entsprechend diese Verantwortung institutionell und auch praktisch mit wahrnimmt. Was die konkrete praktische Umsetzung angeht, haben wir den Schwerpunkt von Alpha Grund im Sinne der berufsbezogenen, arbeitsweltbezogenen Ansprache. Aber was erzählen ein Praktiker? Sie sagen natürlich, dass der Aushang, dass demnächst ein Alphabetisierungskurs angeboten wird, nicht die größte Resonanz findet. Aber dass eine, es muss nicht mal Individualisierung im Sinne dann eines persönlichen Coachings sein, aber dass Angebote zur allgemeinen Grundbildung, überhaupt zur Weiterbildung, die dann auch ohne Gesichtsverlust mit angesprochen werden könnten, ein Weg sein können der über den betrieblichen, über den beruflichen Bereich äh, auch eine Bewegung bei den Betroffenen in Gang setzt. Wenn dieses dann auch so kombiniert wird, dass quasi schamfreie Zugänge zu Alphabetisierungs, Grundbildungsangeboten im digitalen Bereich, und das ist ja ein Vorteil des digitalen Bereichs, dass er relativ schamfrei mitgenutzt werden kann, weil man sich nicht so gegenüber dem Kollegen, gegenüber dem Nachbarn oder anderem outen muss. Dann sind das gute Kombinationspunkte und an der Stelle muss noch mehr weitergearbeitet werden. Denn meine Einschätzung, aber auch die ja der Experten, vor allen Dingen der aus der Praxis ist, wie wichtig das ist, über Arbeit eine persönliche Wertschätzung und ein Selbstwertgefühl aufbauen zu können. Weil Arbeit schließt nicht immer das große Gehalt, aber schließt jedenfalls ein eigenes Einkommen mit ein und ein eigenes Einkommen gewährt. Und wir wissen, dass dass sich selber wertschätzen können. Eine der wichtigsten Voraussetzungen ist, auch dann über die Hürden einer eigenen Weiterbildung steigen zu können, die ja ohne Zweifel mit da sind, weil es ist eine Frage von Anstrengung, es ist eine Frage von Einstieg, von Motivation, von durchhalten wollen und mögen und letztlich auch dem Erfahren von Anerkennung im Fortschritt. Und von daher muss die Anbindung von Menschen ohne ausreichende Grundbildung an ihre Verwertung, ihrer Arbeitskraft, um das jungsozialistisch auszudrücken, oder um äh, die Erfahrung des Wertes von Arbeit unbedingt gehalten werden. Und es wäre eigentlich schön, äh, wenn wir erreichen würden, dass 100 Prozent derjenigen, die nicht ausreichende Grundbildungsfähigkeiten haben, in einem Arbeitsverhältnis sind. An der Stelle, um nochmal auf die strukturellen Initiativen, die auch in der Politik aufgenommen worden sind, Zurückzukommen ist ja auch ein solches Programm zur Förderung von Langzeitarbeitslosen, äh, was jetzt aufgelegt worden ist, um über 100.000 Plätze dort den drehtier durch eine zugesicherte bis zu fünf Jahren gehende äh, Beschäftigung zu schaffen. Etwas, was auch in den berufs- und betriebsbezogenen Grundbildungsbereich mit hineinrührt. Weil Langzeitarbeitslosigkeit technisch gesprochen korreliert auch mit in Teilen äh, Schul- und Berufsausbildungslosigkeit mit fehlender Grundbildung. Das sind dann die Wege, die jetzt äh, auch durch Corona, durch die Pandemie nicht abgeschnitten werden dürfen, sondern wo man beharrlich weiter dran arbeiten muss. Vielleicht auch nochmal in der Aktivierung insbesondere der digitalen Potenziale.
0: Mhm. Vielen Dank. Was müssen aus Ihrer Sicht die Betriebsparteien tun, um ihre Beschäftigten auf die aktuellen und auch künftigen Herausforderungen vorzubereiten? Und an welcher Stelle sollte Grundbildung in der betrieblichen Weiterbildung idealerweise untergebracht werden?
1: Dafür gibt es größere Experten. Und wir tun als Parlamentarier in der Politik gut daran, dort nicht so aufzutreten, als ob wir Professoren wären, als ob wir Didaktiker, Methodiker wären, als ob wir praktische Arbeit machen würden, sondern wir stehen in einer Grunderkenntnis dazu, dass es natürlich in jedem Betrieb extrem wichtig ist, dass über der Frage der Grundbildung die Arbeitgeber und die Vertrauenspersonen der Arbeitnehmer sehr eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten. Und sei es so vertrauensvoll zusammenarbeiten, dass es dort vielleicht sogar auch abgesprochene wechselseitige Anonymität gibt, dass die Betriebsräte qualifiziert sind, dass sie Wege zeigen können, ohne dass es gleich an den Arbeitgeber gemeldet werden muss, denn das ist eine Sorge, die Menschen ohne ausreichende Grundbildung haben könnten, dass das dann eben ein Negativeffekt haben könnte. Es ist aber vielleicht genauso wichtig, dass auch jede Personalabteilung nicht nur lernt, mit Suchterkrankungen umzugehen, sondern auch mit Grundbildungsbetroffenen beraten, begleiten, umgehen zu können. Also wir brauchen dort eine Partnerschaftlichkeit, eine Vertrauenskultur in einem Betrieb. Und Vertrauen alleine reicht nicht, sondern es muss Kompetenz mit dazukommen. Und deshalb ist es ja auch so wichtig, das Abstraktum Multiplikator oder anderes so zu verstehen. Da werden Vertrauensleute, Betriebsräte geschult. Das kann sich genauso gut auf das Personalwesen auch mit beziehen. Und das müsste, glaube ich, noch mit ausgebaut werden. Weil meine Beobachtung auch ist, auch in einer Versammlung von Baumschulern wurde das vorgetragen. Da gibt es offene. Augen und Ohren, da ist überhaupt keine böswillige Ablehnung mehr nach dem Muster, hätten sie in der Schule aufgepasst, hätten sie jetzt nicht das Problem, sondern es wird akzeptiert, dass es dort auch nachholend Möglichkeiten immer geben muss und man nicht über die Biografie der Menschen zu Rechten hat, aber es muss eben auch fachlich äh, vorbereitet. Was dann die Weiterbildungsstrukturen angeht, mag es dort äh, dann tatsächlich auch unterschiedliche Interessen geben, weil es ja immerhin, wenn die Menschen in einem Berufsbild sind, auch Arbeit gegen Geld gibt. Und wer nicht arbeitet, wer sich weiterbildet, in den Augen mancher auch kein Geld bekommen sollte. Aber müssen wir anerkennen, ich glaube, das setzt sich auch nicht nur bei den Arbeitnehmern sowieso, aber vor allen Dingen auch bei der Unternehmerseite durch, dass Weiterbildung auch eine Leistung ist, für die man auch Bezahlung bekommt über Freistellung und anderes. Und der Staat gibt ja vieles mit dazu. Also er macht jetzt ja auch gesetzliche Anstrengungen, wo er für kleine bis größere Betriebe Qualifizierungsphasen ausdrücklich bezuschusst, sodass die Unternehmen dort keine Gebühren zahlen müssten für die Kurse und die Betroffenen auch nicht, aber es auch entsprechend Verdienstausfälle und anderes im Ersatz mitgibt. Und dann bleibt das, was fachlich das Spannende, das Wichtigste ist, wie organisiere ich das in einem betrieblichen oder überbetrieblichen Bildungswesen? Und das ist dann eben nicht das Konzept der speziellen Alpha-Kurse, sondern das ist das allgemeine Bildungswesen, in dem es auch Lernangebote, Bildungsangebote analog wie digital gibt, als Teil eines gesamten Bildungswesens und damit weitgehend diskriminierungsfrei. Das ist etwas, was aufgebaut werden muss und ich ich bin zuversichtlich, dass aus der Programmphase, wo jetzt ja auch seit Bundesregierung und Landesregierung äh, argumentiert werden kann, dass man da fast über 200 einzelne Programme hatte, äh, genügend äh, erfolgreiche Ansätze gefunden werden über das Klassische, bei der Bildungsangebot von Bildungsträgern wie den Volkshochschulen, was wir auch weiter brauchen, was auch ausgebaut werden kann, muss dort auch weitere Zugänge und Aktionsmöglichkeiten zu schaffen.
0: Mhm. Danke. Abschließend noch eine Frage. Sie haben ja die Schirmherrschaft für das Projekt E-Video 2 übernommen. Was erwarten und wünschen Sie sich von dem Projekt innerhalb der verbleibenden Projektlaufzeit bis 2021?
1: E-Video hat ja gutes Basismaterial entwickelt, auch für die verschiedensten Berufsfelder. Es freut mich auch, dass jetzt die Pflege noch mit dazu gekommen ist, weil das ja etwas ist, wo wir alle wissen, welchen Bedarf an Fachlichkeit es dazu braucht. Aber es ist eben nicht nur die höchste Fachlichkeit. Und dazu muss man natürlich Medikamentenzettel lesen und Arbeitspläne und Überschreibung und so weiter und so fort. Also die Pflege ist ein hoch anzusiedelnder Beruf von der Kompetenz her. Aber es gibt auch viel Unterstützungsbedarf. Und das ist eine große Chance, auch dort ein Berufseinstieg oder eine Berufstätigkeit mitzufinden, die trotzdem dann auch Grundbildungsvoraussetzungen mit haben muss. Also das Spektrum geht genau in die Bereiche hinein und klassisch waren das ja immer Logistik und Abfallvermeidung, äh, äh, Abfallverwertung und anderes, äh, was Sie dort auch schon bedacht haben mit Ihren E-Video-Formaten. Wenn man jetzt äh, nachlesen kann, dass Sie die Experimentierphase, die Suchphase ausdehnen wollen, über Partnerschaften mit Betrieben, die das dann in ganz Deutschland äh, großräumiger äh, umsetzen, dann kann man Ihnen nur wünschen, dass Sie da a, die richtigen Betriebe finden. B, dass das äh, gute Wege findet, es im Ernstfall jetzt auch in der Kombination von äh, E-Learning und analogen Learning, von Blended Learning äh, Konzepten, tragfähig zu machen und dass wir das dann auch am Ende dieser Projektphase so belegt finden, dass man dann das im großräumigen Rahmen auch noch stärker mit in den Regionen mit fördern kann und dass das auch von den Regionen mit aufgenommen wird. Weil ich glaube tatsächlich, am Ende ist die große Grundbildungsinitiative, wenn wir dann auf die zwei bis drei Millionen Betroffenen kommen wollen, nur möglich im engen Zusammenwirken von Kommunen, weil die teilweise auch kommunale Bildungsträger sind, auch der Volkshochschulen. Vom Land, weil das Land wesentlich auch die Basisstrukturen mit fördern konnte, Vom Bund, der in der Forschung relevant ist, der in der Wissenschaft stimulieren kann, der politische Bündnisse mit anregen kann, der äh, die Partner in politischen Konzepten zusammenbringt, wie der Allianz für Aus- und Weiterbildung, die auch immer eine Allianz für Grundbildung, Ausbildung und Weiterbildung in meinen Augen langfristig werden müsste. Und wir müssen die Partner der Sozialpartnerschaft dabei haben, aber vor allen Dingen auch aus der Arbeitsmarktforderung, aus der Qualifizierung, weil auch die Bundesagentur für Arbeit soll ja eine Agentur für Arbeit und Erwachsenenbildung, Weiterbildung mitwerben. Das sind noch Zukunftswünsche. Aktuell haben wir gerade in dem Digitalisierungsschub, den wir erleben in Zeiten von Corona und dem Abbruch für das normale Arbeitsleben für viele Millionen Menschen. Einerseits natürlich eine Gefährdung, auch für Menschen, die 60 Prozent, wie gesagt, sind im Berufsleben, wenn sie gleichzeitig unter die Grundbildungsschwächen fallen, darüber vollkommen abgehängt werden könnte. Und in Bezug auf Schule, Hochschule, berufliche Bildung diskutieren wir das intensiv. Wie ist das in Bezug auf diese Menschen? Und haben wir da schon Wege gefunden, auch die digital noch im Austausch, in der Beteiligung mitzuhalten, einerseits. Und andererseits wird es ja logisch daraus eine digitale Weiterbildungsinitiative geben müssen. Es wird überhaupt eine Weiterbildungsinitiative äh, geben müssen, weil wir merken, wie wir in der Gesamtdigitalisierung der Gesellschaft auf Transformation hin angelegt sind, dass alle auch mitkommen können müssen. Und von daher ist das eine Pionierarbeit, die hier, geleistet wird und ich kann e -Video, ich kann diesem Ansatz nur wünschen, seinen Teil zu diesem Gesamtprojekt äh, gut beibringen
0: zu können. Herzlichen Dank. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Alle relevanten Links packe ich Ihnen wie gewohnt in die Shownotes und in den dazugehörigen Beitrag dieser Podcast-Folge. Sie können sie finden unter www.lernen-mit-evideo.de und dann gehen Sie auf den Reiter Podcast und dann klicken Sie sich zur aktuellen Folge. Beim nächsten Mal widmen wir uns dem Thema einfache und leichte Sprache. Hierfür konnten wir Marlene Seifert vom Schriftgut für ein Interview gewinnen. Und nochmal als Reminder, wenn Ihnen der Podcast gefällt, freuen wir uns, wenn Sie uns abonnieren und uns weiterempfehlen. Dieser Podcast ist Teil des Projektes e-Videotransfer 2 von Arbeit und Leben Berlin-Brandenburg. Das Projekt wird gefördert im Rahmen der Nationalen Dekade für Alphabetisierung unter dem Förderkennzeichen W145700 mit Mitteln des BMBF.